0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes en esta nochecita. Oigan, fíjense que hoy vamos a platicar de una de las figuras de la televisión y del cine que, que yo creo que tenemos más ubicados en, en, en la cabeza, más ubicadas en la cabeza como una de las mamás, las abuelitas de, del cine. Si sí tuvo hijos, bueno, de hecho solamente tuvo una. Si sí tuvo hijos, sí estuvo casada, sí fue felizmente eh, pues en matrimonio, pero pues ahora sí que siempre los rumores la estuvieron rodeando de toda la vida, prácticamente de toda la vida, y una vida de verdad bien difícil, triste, complicada, pero además de todo, miren, ella pudo salir adelante a pesar de todo las cosas que le pasaron, y créanme que no fueron eh, fáciles en lo absoluto, y me refiero a la abuelita del cine, que no fíjense que ella no se quitó los dientes para hacer los tres García, ahorita les voy a platicar cuándo y en qué momento eh, fue que tomó esta decisión cuántos dientes se quitó, cuántos le quedaron ahorita les voy a platicar todo absolutamente fíjense que si en este año 2021 eh, ella siguiera con vida, por ahí del mes de septiembre de hecho, eh, el 8 de septiembre estaría cumpliendo 126 años de vida, fíjense nada más la abuelita de todo México, doña Sarita García, fíjense que ella eh, nace en Orizaba, Veracruz allá muy, muy, muy cerquita de, de, del volcán, del pico de Orizaba, un lugar muy bonito, aunque sus papás en realidad eran españoles. Fíjense que ellos eran eh, españoles y llegaron en barco, justamente llegan, pues obviamente, al puerto de Veracruz. Allá venían su, su familia, que de hecho, fíjense, su papá era arquitecto, ¿eh? el, el papá de, de doña este, Sarita García. Pero fíjense que cuando, cuando ellos venían, estaba embarazada, de hecho, este, doña Felipa, que era la mamá de Sarita García, ella estaba embarazada de ella, de Sarita. Iba a ser su hija número 12. Imagínense ustedes, ya habían tenido 11 hijos, que por alguna razón, y es que acuérdense que precisamente allá en España, bueno, en Europa, había enfermedades terribles, terribles en aquellos años, y resulta que creen, no uno, no dos, no tres, no cinco, no diez, todos los hijos habían muerto, todos, ningún hijo les había sobrevivido, entonces era una situación difícil para, para la familia, y cuando vienen en barco finalmente a, a Veracruz, pues venía embarazada Doña Felipa, entonces llegan, fíjense que se establecen, de hecho, ahí en, eh, en Veracruz, y ahí es en donde finalmente nace este Sara García, bueno, pues miren, como era un, un arquitecto muy importante don Isidoro, resulta que lo llaman para este, ir a reconstruir la Catedral de Monterrey, allá en Nuevo León porque resulta que eh, en, en algún momento este, pues, hubo un conflicto armado muy 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 feo, por ahí del año 1840 hubo un conflicto muy muy feo, una invasión de Estados Unidos, de hecho a gran parte del territorio mexicano, entonces la Catedral de, de, de allá de Monterrey sirvió como base militar, entonces pues ahí cayeron las bombas y cayeron estas balas, muchos muertos bueno, la iglesia prácticamente bueno, la catedral de, de hecho quedó prácticamente destruida, quedó en ruinas, pero pues al ser un monumento histórico aparte de todo pues cuando la ciudad empieza a, a tener un, un resurgimiento económico, empiezan a buscar gente muy importante que pudiera restaurar esta catedral tan maravillosa Les llega el informe de que don Isidoro, pues el papá de, de, de Sarita García, era uno de los mejores arquitectos a nivel mundial, entonces lo mandan a llamar hasta a Orizaba y le dicen, vente para que atraete a tu familia y acá pues vamos a arreglar esta catedral que aparte de todo pues está preciosa y sabemos pues que tú te especializas en todo eso, pues ahí tienen entonces que agarra eh, Don Isidoro a su familia, a Doña Felipa, a su hija Sarita y bueno, se van para Monterrey, llegan a Monterrey pues fíjense que cuando, cuando llegan allá, pues Empieza con su trabajo de, de la reconstrucción de la catedral y les empieza a ir muy, muy, muy bien. Fíjense que allá es donde pasa los primeros años de vida Sarita García. Ella pues siendo muy, muy, muy chiquita que además era una, mujer, una una niña muy 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 inteligente, fíjense que aparte de, de a pesar de, de que ellos pues venían de España, de que habían viajado de Orizaba para Monterrey y todo era una familia pues que contaba con recursos no eran millonarios pero el papá tenía un buen trabajo, a diferencia de mucha gente de la época pues obviamente trabajaban en algunas fábricas en la fundidora, no sé, pues trabajaban en otras cosas y eh, en el caso de ellos pues les pagaban muy bien entonces Sarita pues tenía ciertas comodidades si no eran lujos por lo menos no les iba tan mal económicamente bueno pues ellos estaban ahí ya eh, viviendo muy 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 cómodos bueno pues fíjense que resulta que al ser una familia que tenía ciertas posibilidades económicas donde se la pasaban para divertirse el papá don Isidoro la mamá doña Felipa y Sarita siendo muy chiquita pues se la llevaba al teatro entonces, que ya ponían una obra, que ya ponían otra, y ahí iban ¿no? todo, toda la familia. Pues miren, la verdad es que se la pasaban muy a gusto. Desde ahí, doña Sarita, bueno, Sarita siendo niña, pues ya empezaba como con sus rollos eh, de, 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 de querer actuar y de querer pertenecer al mundo de, de, de los actores y todo eso. Pero pues ella en realidad estaba muy, muy, muy chiquita. Bueno, pues resulta que ella entra a la escuela, ¿no? Entra a la primaria. Y miren era muy inteligente, muy inteligente, era de las, de, de, de las niñas más aplicadas, y además de todo, era muy sociable, ¿no?, siendo muy, muy, muy chiquitita, bueno, le toca el cambio de siglo, aparte de todo, nacen en, en, en 1800, le toca el 1900, imagínense, el, el cambio, ¿no?, en, en aquel momento, bueno, pues resulta, fíjense, por esos años, en gran parte del territorio de México, hubo una sequía, pero terrible, y más en el norte, ¿no? Pues mucho desierto y todo. No había agua, estaba todo pues muy, muy, muy seco. De repente, por ahí del año 1909 se acaba la sequía, pero se acaba con unas tormentas, pero miren, tormentones, no rayos, centellas y lluvia y granizo y todo, pues empiezan de repente a desgajarse los cerros, empiezan a caerse, empiezan a inundarse los valles, la, lo, donde sembraban los campos eh, agrícolas, empiezan a inundarse también, pero y, y muchos de los niños de por ahí decían que no iban a ir a la escuela hasta que no pasaran las lluvias. Bueno, pues entonces los maestros dijeron, el que quiera venir, que venga, nada más que se venga con cuidado, el que quiera no venir, no importa, pues que se quede en su casa, bueno, pues miren, como Sarita era tan inteligente, entonces ella decidió sí ir, ella dijo, no, pues yo no, no, este, no pasa nada, yo sigo yendo, me voy con cuidado, había un puente que se llamaba San Luisito, y ese puente San Luisito cruzaba el río Santa Catarina, de allá de Monterrey, entonces resulta que de repente un día, fíjense, ya, ya han pasado semanas y semanas y semanas, y seguía cayendo el agua, ¿no? Y muy fuerte, ya estaba todo to todo inundado. Weissmar, muchísimas, muchísimas gracias, te mando besotes, muchas gracias por tu apoyo. Y entonces eh, Sarita seguía yendo a la escuela junto con muchos niños, otros no. Y entonces resulta que fíjense que un día de repente empieza a llover, pero más fuerte que los otros días, que ya era una tormenta bastante, bastante eh, fuerte. Y entonces de repente esa eh, tormenta, que de hecho ocurrió un 27 de agosto de 1909, empieza, miren, tan fuerte, tan fuerte, que lo poco que habían dejado las lluvias anteriores, lo tiró. Este puente de, de San Luisito, oigan, no le duró, pero para nada, se lo llevó el agua, y ese puente era el que conectaba la escuela a la que iban los niños con el pueblo donde vivía la gente, entonces pues ya no había forma, miren, el papá, don, don Isidoro, estaba temblando de miedo cuando empezó la lluvia, porque pues obviamente veía que por el río, que, que ya se había llevado el puente, venían arrastrando animales, árboles, bueno, partes de casas, era, era una cosa muy, muy fea. Entonces, eh, don, don Isidoro estaba pues pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se dio la hora de la sal. Ay, perdónenme. Se dio la hora de la salida de los chamacos de la escuela y este, no podían salir por el tormentón que estaba. Entonces, pues don Isidoro decía, ¿qué hacemos? Bueno, pues miren, poco a poco se empieza a inundar el valle donde vivían ellos. Y entonces, pues decían, ¿qué hacemos? Se subieron a los techos de las casas que no se habían caído porque la gran mayoría ya se las había llevado el agua. Una cosa muy, muy, muy fea, ¿no? Y entonces por ahí de las 3, 4 de la mañana empieza a bajar la lluvia, empieza a quitarse. Los niños estaban en la escuela con sus maestros y entonces empieza a quitar, bueno, se esperaron a que el río bajara un poquitito para poder cruzar a los niños y llevarlos nuevamente a su casa. Bueno, pues finalmente ahí estaba Sarita junto con otros compañeros y los logran llevar a la casa eh, pues a salvo finalmente dijeron que bueno, afortunadamente pues todo está muy bien y ya, pero resulta que don Isidoro junto con doña Felipa ya habían perdido a 11 hijos, imagínense ustedes el dolor de perder a tantos hijos, pues prácticamente a toda la familia y la única eh, hija que le sobrevivía en ese momento era Sarita, no había más hijos entonces para, para ellos era un dolor terrible imaginarse siquiera que en algún momento podrían perder a su única hija. Miren, cuando ya pasó todo el problema, toda la inundación, todo ya había quedado atrás, de repente el, el señor don, don Isidoro se empieza a sentir mal, le empieza a doler la cabeza y me duele y me duele y me duele y suelo se desvanece don Isidoro. Pues imagínense Sarita muy chiquita y, y su mamá, doña Felipa, pues estando muy preocupadas por, por él, tratan de llevarlo a un hospital. De entrada, pues imagínense de qué año estamos hablando, 1909. ¿Cuál hospital? No había hospitales y las pocas clínicas que había en ese momento, la que no se la había llevado el río, estaba saturada de tantos heridos que, que, que hubo por esa inundación. La, la cosa estaba terrible. Bueno, tienen que trasladar finalmente a, a don Isidoro a la Ciudad de México. Lo trasladan, llegan, se instalan y pueden atender. Le dan el diagnóstico a doña Felipa de lo que tenía don Isidoro. Oigan, pues tenía tremendo derrame cerebral, una, un, una cuestión muy fuerte. Y empezaron, pues obviamente, a darle todos los tratamientos que él necesitaba para ver hasta qué punto le había afectado este derrame en, en su persona. Bueno, pues resulta que en, en eso estaban, pues ahora sí, luchando por la vida del Señor, cuando de pronto, pues ya no pudo, ya no pudo, su cuerpo no resistió y muere. Entonces, cuando, cuando salen a avisarle a doña Felipa que su esposo había muerto, pues ella muy, 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 muy triste, muy, muy desconsolada, porque además de todo, pues ella sabía que, miren, estaba en una ciudad, no conocía, era una ciudad enorme, ella no tenía ya el apoyo de su esposo, era una situación nueva para ella y sabía que tenía la responsabilidad y la obligación de cuidar a su hija, alimentarla, mandarla a la escuela, entonces pues ya hacen los servicios funerales para don Isidoro y finalmente ellas continúan con su vida, encuentran dónde vivir, empieza ella a trabajar y bueno, pues resulta que, fíjense lo que son las cosas, mete a Sarita García, la mete a estudiar al Colegio de las Vizcaínas. Este colegio maravilloso, esta escuela que, que la ocupan también como, como recinto para fiestas, porque está tan bonita ahí en el centro, por el eje central de, de la Ciudad de México. En ese lugar se casó Lucerito y Mijares, nada más para que eh, ubiquen el, el, el lugar, ¿no? Un lugar maravilloso. Bueno. Ahí, met, miren nada más, ahí meten a estudiar a, a Sarita García. Bueno, pues digamos que hasta ahí pues estaba todo muy, muy, muy tranquilo, ¿no? De repente, fíjense que todo, todo estaba pues funcionando bien. Sarita con sus buenas calificaciones, la mamá doña Felipa, pues ella estaba eh, pues trabajando. Todo estaba muy bien. Pues de repente se empieza a poner mal de salud Sara García. Empieza con que este, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, tengo fiebre, no sé qué me sucede. La lleva al doctor y el doctor le dice, ay, esta niña ya se contagió de tifus. La tifus, fíjense que se contagia a través de la picadura de pulgas ¿No? Eh, pican las pulgas y si estas están infectadas con eh, la bacteria del tifus, pues la gente se infecta y puede ser muy, muy, muy peligroso. Bueno, actualmente pues ya no, pero en, en aquel momento era muy, muy, muy fuerte. Oigan, pues imagínense ya bien enferma Sara, pues pues la tenían que cuidar, la tenían que atender. Bueno. Al poco tiempo, el, 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 eh, esta enfermedad de tifus es muy contagiosa. Resulta que entonces, fíjense, al poco tiempo se enferma la mamá, se enferma Doña Felipa. Pues ya las dos estaban en cama, ¿no? Ahí estaban esperando a ver a qué hora se componían. Oigan, pues no, Sarita se levanta, se recupera, regresa a la escuela, todo muy bien. Y este, pues desafortunadamente Doña Felipa se empieza a poner cada vez peor y peor y peor. Hasta que de repente, ¿qué creen? Pues miren, tiene que mandar a llamar a la directora de, de, del colegio de ahí de las Vizcaínas y entonces le dice, oiga profesora, me siento muy mal, mi hija y yo somos solitas, no hay nadie más, venimos de España y pues mire, yo no sé, ay por allá no, un gato. <ríe> Oigan, y entonces este dice, pues pues estamos solitas y no no yo, yo no sé con quién dejar a mi hija. Si me llega a pasar algo, por favor se la encargo cuídamela, síganmela mandando a la escuela, se la encargo por favor, la directora le dijo, sí, está bien, oigan, pues dicho y hecho, pasó un po poco corto de tiempo, eh, un corto, no, ¿cómo es?, un corto poco de tiempo, ay, se me fue, bueno, pasó un poquito tiempo, pues, y entonces, este, pues, desafortunadamente, muere, Fíjense nada más. Y entonces Cecilia, que es la mujer eh, que era la directora en aquel momento del colegio de las Vizcaínas, se tuvo que hacer cargo de Sara siendo muy chiquita y Sara se queda solita, ¿no? prácticamente pues sin mamá, sin papá y si no, ser hermanos, que, que pues imagínense ustedes, la vida le, siendo muy chiquita ella, pues le quita prácticamente todo, y entonces fíjense que eh, esta Cecilia, la directora del colegio, pues obviamente la sigue llevando a la escuela, y le empieza a, estu le, le empieza a inculcar para que estudiara dibujo, y eh, siendo muy jovencita, pues que diera clases de dibujo también eh, ella, a los niños pues obviamente más chiquitas, y entonces fíjense que resulta que que ahí estaba este, Sara ya dando clases de dibujo, pero resulta que cuando no la veía Cecilia, en lugar de pedirles dibujos a los niños que creen que les pedía, a ver chamacos, móntense una obra de teatro, les decía doña Sarita, pero maestra, pues si esto es de dibujo, no es de teatro, me vale gorro, ustedes se montan una obra de teatro y este y a ver si, si lo hacen bien, los califico con 10, decía doña Sarita. Bueno, pues ni modo, entonces les empieces a, a enseñar. Después, pues ella salía a platicar con las demás maestras y todo, ¿no? Pues una maestra le dice a, a doña Sara, le dice, oye, ¿a ti te gusta todo eso del teatro y de la actuación y todo? Sí, me encanta. Es que fíjate que teníamos aquí una, una compañera que estudió también aquí en el colegio y ¿qué crees? Ella montó una compañía cinematográfica, pero tremenda, no vais a creer que hay cualquier cosa. ¿En serio? Dijo Doña Sara, sí, fíjate que sí, este montón, un, un, un este, unos foros bastante, bastante, eh, pues importantes, los foros Azteca, ¿no? Entonces, en, en, aquel, en ese momento a Sara García le brillan los ojos y dice, oye, ¿y crees que podamos ir a ver cómo hacen las películas en, en, cuando, cuando estén filmando? Ah, pues yo creo que sí, bueno, pues ahí tienen que ir un día. Sara García, a los foros azteca ¿no? a los estudios azteca y entonces entra así como de escondidita ¿no? oiga, oiga, ¿quién la dejó entrar? ah no, yo vengo a ver a fulanita porque ella es mi amiga y me invitó, ah bueno, pues pásenle. la dejan entrar, entonces cuando llega empieza a ver todo ¿no? el alboroto de cámaras y todo esto pero estamos hablando de pues los inicios del cine, ¿no? Y entonces, y, eh, imagínense ustedes que ella se queda con la boca abierta, calladita, en un rincón, porque pues ella decía, no quiero hacer ruido porque si no me van a correr. Bueno, estaban rodando una, un, una película en ese momento. El director de, de, de esta película era el señor Joaquín Co, eh, Cross. Y entonces, fíjense que resulta que este señor estaba dirigiendo una escena, pero... Quería ver diferentes ángulos para ver cómo le quedaba la, la toma. Entonces se empieza a alejar, 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 alejar de, de, de donde estaban los actores, se empieza a hacer más para atrás, hasta que de repente, pues choca con, con Sara que estaba ahí de Mirona, ¿no? Uno, una viendo la escena y el otro viéndola también, pues de repente, ¡ay, chamaca, tú qué haces aquí! No, pues estaba viendo nada más, pero cuando es este señor, este Joaquín Cross, eh. La volteé a ver, pues le encontró algo y dijo, ay, esta niña es como muy simpática, ¿no? Es, es rarita. Entonces empieza a platicar con ella y le dice, oye, ¿me puedes apoyar? Es que fíjate que necesito un extra, necesito alguien que, que nos apoye para que haga un papel chiquito. Y dijo ella, pues yo no sé qué es eso. Pues mira, no te preocupes, no tienes en realidad que hacer nada, solamente la acomodó en el momento. Y entonces ni tiempo le, le, le dio a Sara García de preguntar. ¿Cuánto me vas a pagar? Nada, nada, que de hecho ni le pagaron nada, ¿no? Bueno, pues fíjense, hace una, hace esta película, finalmente, ¿no? Con este director Joaquín Cross, y entonces sale en, en algunas escenas de esta película, pero era cine mudo todavía, nada más, imagínense, eh, sin sin ningún dinero, y finalmente fue el, el debut que se llama la película En Defensa Propia. Sin voz, sin nada, solamente el cine mudo, y ahí participa Sara García. Bueno, pues finalmente dijo, ya salí en cine, ¿no? Pues ahora sí que ya la hice. Miren, después de ahí vinieron otras películas. Ya este eh, empieza a trabajar, pues de alguna manera ya con, con más... Pues digamos, los papeles seguían siendo papeles pequeños, pero pues ya la llamaban, por lo menos. Hasta que finalmente le llega la oportunidad para hacer una obra de teatro en una obra que se llamaba Pipiola. Pero fíjense, en esta obra de teatro, el director, que aparte era el mismo, Joaquín Cross, le dice, vas a, le, el único papel que tengo para ti es que hagas a la mamá de la protagonista. Y entonces Sara le dijo, oye, pero la protagonista es más grande que yo, o sea, mejor yo hago a la, a la protagonista. No, 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 porque pues ella es la actriz, es la señora actriz, entonces si quieres, pues órale, ¿no? Pues ahí, ahí está la, la pipiola y tú tienes que hacer este personaje. Sara en ese momento apenas tenía 20 años. Ustedes imagínense y tener que hacer a la mamá de alguien, pues como que no. Y entonces fíjense que eh, Sara, pues muy preocupada, ella decía, ¿cómo le hago para verme este viejita? Se monta una película, se pone un rebozo, se encorva y hace una voz de viejita. Entonces, ¿y yo qué ¿Qué dije? ay, perdón, se pone una peluca, <ríe> gracias, y entonces fíjense que cuando, cuando este, sale Sara para que la vea el director, pues el director se ríe y le dice, no, 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 pareces todo menos viejita, o sea, ese personaje no te lo va a creer nadie, ¿cómo crees? O sea, estás muy mal y no, no, no te vas a quedar con el papel porque ese papel va a ser para alguien que realmente sepa actuar, ¿no? o sea, pues no, te falta mucho, no te faltan tablas, bueno, pues finalmente se queda bien triste y bien desilusionada este Sara García porque no pudo obtener ese papel. Bueno, pues fíjense, a pesar de ello, de esta situación, ella sabía que la actuación ya era parte de su vida. Ella ya no podía dejar la actuación. Ella dijo, no, 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 no. yo tengo que seguir y me tengo que preparar mejor bueno, pues sigue haciendo películas finalmente con papeles no tan importantes y ahí es donde conoce a Fernando Ibáñez, de quien finalmente, actor también, de quien finalmente se hace novia y comienzan a viajar juntos, en giras para películas, para, para teatro empiezan ellos a trabajar hasta que finalmente tienen a su única hija, a eh, esta eh, muchacha María Fernanda fíjense que, de hecho María Fernanda nace en Ayarit, pues de alguna manera ya tenían un matrimonio estable, ya eran pues una mujer casada, tenía su esposo, ambos trabajaban y tenían a su hija. Nace ella, nace la hija al, eh, cuando, en el año 1934, cuando este, Sara tenía 39 años. Bueno, pues fíjense, todo pues hasta ese momento, digamos que le, le, le funcionaba muy bien. Entonces resulta que eh, le llega otro papel muy importante a Sara García para poder obviamente pues empezar a trabajar. A los 39 años es cuando le llega el, el papel importante, no tuvo a la hija en, ese, eh, en esa edad. Entonces, eh, fíjense que... Este, en este papel era nuevamente de tener que hacer a una viejita. Y dijo: Ay, Dios mío, cómo me persiguen estos papeles. Inmediatamente le viene a la mente cuando le desafortunadamente, pues perdió el papel que le habían ofrecido por no poder hacerlo bien. Y ella dijo: No, 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 esto ya no me vuelve a pasar, ¿no? Es, esto ya no. Entonces, lo primero que hace va a ver a un dentista y entonces le dijo: Oye, para que los labios se me metan, así, ¿no? Que, 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 que quede yo así. Como, como viejita, y puedo yo hablar como viejita cuántos dientes me necesito quitar, entonces ya el dentista le empieza a revisar, no Tanto, me voy a tener que este, tal, tener necesitaré quitar este, tal, tal, 14 dientes ay, no te preocupes, quítalos ¿cómo? pues quítalos, no pasa nada, tengo un personaje y ahora sí lo, lo quiero hacer, y lo quiero hacer en serio pero pues, pues bueno, pues yo lo hago, pero pues mira, nomás te van a quedar las del juicio, casi casi, tú no te preocupes, quítame los 14 dientes y con eso pues ya voy a poder hablar de manera natural como una viejita, bueno, se encorva, se vuelve a poner una película una pelu peluca, perdón, se vuelve a poner una pelu peluca y eh, trajes de, bueno, vestidos de señora adulta y ¿qué creen que hizo? Pues miren, agarra y agarra una canasta y se va al mercado, encordada, con su bastón, con su peluca, este, ya sin los dientes, pues ella ya, ya caracterizada totalmente en abuelita. Se va al mercado. Cuando iba a pasar una calle, se acerca un muchacho y la agarra del brazo. A ver, mamita, dice, agárrese del brazo y ahí la cruza, ¿no? Para la calle. Dijo, ay, pues creo que esto sí está funcionando. Por lo menos me la están creyendo de que sí, sí estoy, este, sí estoy grande, ¿no? Y entonces se se da cuenta que la gente le hablaba con respeto, o sea que la veían realmente como una persona eh, adulta, ¿no? no no, no se veía como una persona caracterizada, no como los que se pusieron la vacuna, no, estos que, que se hicieron pasar por abuelitos, no, Sara García realmente daba el personaje de, de señora Grande es en ese momento cuando empieza un, una etapa muy 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 importante en la carrera actoral de Sara García, en ese momento se transforma de ser una mujer madura a ser una mujer ya muy 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 adulta no y entonces fíjense, empieza a tener obviamente más trabajo y con su esposo, con Fernando Ibáñez, pues empieza a tener algún, algunas diferencias, hasta que de pronto pues lo cacha que le estaba poniendo los cuernos, fíjense nada más el, Elvira Emorla, el nombre de la actriz con la que le estaba poniendo los cuernos el marido, pues Sara García siendo tan temperamental, pues obviamente no se dejó, se puso muy mal, le reclamó muchísimo al marido y se termina divorciando. Entonces, pues para ese momento, pues otra vez se vuelve a quedar sola, pues prácticamente con su hija, ¿no? Era, era lo único que tenía. Y entonces, a partir de ese momento decide no volver a casarse nunca más. Ella dijo, me han lastimado mucho, me ha dolido mucho lo que me hizo y pues hasta ahí quedó. Y entonces, pues ella sabía que ahora más que nunca tenía que trabajar para sacar adelante a su hija. Tenía que hacer hasta lo impensable porque a ella no le faltara nada y su hija pudiera tener todo lo que ella pues no tuvo porque perdió a sus papás siendo muy, muy, muy niña. Bueno, pues fíjense, filma una película de hecho con su hija también en el año 37, se llama La Madrina del Diablo con Jorge Negrete, que con Jorge Negrete salió de pleito, Sara García, porque Jorge Negrete le empieza a coquetear a María Fernanda, la hija, cuando ella tenía apenas 17 años. Entonces, Sara García le, le reclama, y pues no, no, no permite que eh, lleguen a un romance con Jorge Negrete. Bueno, pues miren, resulta que al poco tiempo de eso, desafortunadamente, María Fernanda enferma también de tifus, de la misma enfermedad que, ah, miren, ahí está la película, de la misma enfermedad que había muerto su abuela. Eh, empieza a, a ponerse mal y obviamente Sara sabiendo que tenía lo mismo que, ten, que había tenido su mamá, pues se espanta mucho, se espanta mucho, inmediatamente mandó a llamar un doctor, inmediatamente empezaron a darle pues los cuidados a su hija, pero pues miren, desafortunadamente no lo logró, tenía 20 años cuando, este, la hija cuando Sara García estaba dando una obra de teatro y llegan, le tocan la, la puerta en el camerino y le avisan que su hija de su única hija de tan solo 20 años, pues había perdido la vida a causa de esta enfermedad. Y entonces, miren, a esta edad, Sara García ya había perdido a sus 11 hermanos, ya había perdido a su padre, ya había perdido a su madre, ya había perdido a su esposo. Ahora le tocaba el turno a la hija. Pues obviamente todas estas cuestiones hicieron que Sara García comenzara a tener una actitud fría, una actitud muy, muy, muy eh, seria. La gente que la conocía, justamente lo que nos escribieron ahorita en el mensaje, no que los vecinos se quejaban de que era mamoncilla. Pues sí, era era eh, el, el rollo de que dicen que todo el tiempo andaba ella dispersa, que todo el tiempo, o sea, que la gente la saludaba y ella nunca volteaba, ella se sellía derecho, no, no, como muy introvertida, ella muy metida en su rollo y cuando tenía que estar al pendiente lo estaba, cuando tenía que actuar también, pero en cuestiones como de amistad, o en cuestiones como de socializar, no, o sea, fue una mujer exageradamente fría y así le, le, le pasó, pues prácticamente con este eh, como carácter endurecido todo el tiempo. Pero fíjense que en cuestión laboral, pues es cuando le empieza a ir mejor, es cuando empieza a tener pues un, una carrera muchísimo más importante y a sus 45 años es cuando realmente revienta, ¿no? A pesar de que ella empieza muy chiquita a, al rollo de la actuación, cuando estaba en, eh, dándoles clases a los niños eh, de, de, de dibujo y todo. En realidad fue hasta los 45 años cuando ella pues, ya reventó con una importancia más fuerte, pero ahora con personajes ya totalmente de, de abuelita. Y fíjense que para poder lograrlo vuelve a ir al dentista y entonces llega al dentista y le dice, oye mijo, ¿te acuerdas que me, me, me quitaste este 14 dientes? No, pues que sí, pues ahora quítame los que me quedaron. Oiga, doña Sara, pues, ¿cómo crees? Sí, tú quítamelos. Ya, no quiero tener ni uno. Me voy a poner este, la, la dentadura postiza. Pero es que, mire, pues, usted está joven. No, no, no es para... A ti eso no te interesa. Tú quítame los dientes y, este, y, y ya, nada más. Ese es tu trabajo. Bueno, pues, se quitó los dientes. Después, ella dijo, si yo tengo que usar bastón porque voy a ser viejita, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque si yo me apoyo con un bastón va a parecer actuado y yo no quiero verme actuado. Oigan no agarró un palo y se fracturó la rodilla, solita, solita, se fractura la rodilla, la tienen que llevar al hospital, obviamente el doctor le dice, pues primero muletas y después bastón, cuando le dicen bastón, uy, bueno, pues ella se sintió realizada porque dijo, de aquí soy, empieza a cojear para caminar, pero lo hacía obviamente tan natural porque no estaba actuando, que pues todo el mundo decía, wow, impresionante la actuación de Sara García, este, este tipo de cuestiones, fíjense que la llevaron a que finalmente le dieran el personaje, yo creo, con el que pues todo el mundo la recordamos, ¿no? Aquel personaje de doña Luisa García en la película de los tres García. Oigan, memorable la actuación de doña Sara García. Todos se la creímos que en realidad se trataba de la abuelita de Pedro Infante, de la abuelita, ¿quién más estaba ahí? Abel Salazar. Pedro Infante y Víctor Manuel Mendoza, eran los tres García, Varga López actuaba también por ahí y bueno, con esta película Sara García se gana el corazón de los mexicanos y le valió ese, ese, esa película que hasta el día de hoy sea una de las actrices más conocidas y más reconocidas, ¿no? Miren. Tan es así que en el año 73 una empresa chocolatera pues la, la contrató porque sabían que Sara García tenía esa imagen de abuelita dura, de cómo son las abuelitas, ¿no? Que son regañonas, que son este, pues que enseñan, que son sabias, que, que, que son maternales, que tienen esa combinación. Las abuelitas, la chocolatera lo sabía. Después viene Nestlé, compra esa chocolatera y se queda permanentemente la imagen de doña Sara García en el chocolate abuelita. Se queda ahí para para la eternidad y muchos incluso muchos jóvenes que al día de hoy no no saben quién es Sara García pues la ubican por la, la caja de los eh, de, del chocolate abuelita y miren nada más hasta ahí pues queda la la historia de doña Sara García pero fíjense no era amiguera no era sociable no era una persona que contagiara con su risa ni mucho menos no 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 pero si hubo una persona que fue su inseparable, una persona que, miren, estaba con ella a pesar de los gritos, a pesar del mal carácter, a pesar de todo, 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 todos sus aires de grandeza y de viva que tenía doña Sarita García. Y era la mismísima Rosario. Rosario, su gran amiga, la gran amiga de, de, de Sara García, que era prácticamente su sombra. Era la mujer que la aguantaba absolutamente, absolutamente todo. Miren, empieza a correr la versión, desde aquellos años, eh, empieza a correr la versión de que en realidad Sara García y Rosario tenían un romance. Y que ese romance pues, prácticamente lo había tenido desde el momento en el que Sara se divorció. Miren, cuando le llega a los oídos de Sara García esta versión, lejos de que ella saliera a desmentir, a asegurar, a afirmar, eh, le valió gorro. Y entonces ya lo tomaba más bien como a broma, porque era una mujer bastante adelantada a su época, Sara García. ¿Saben cuál era la contestación de ella? Cuando le decían, ay, es que qué raro, qué rosario, y tú, y todo el rollo. Ella decía, ay, sí, 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 sí es más, ya me voy, porque me tengo que echar mi rosario. Siempre lo decía a manera de broma o como dicen por ahí de broma en broma, la verdad se asoma, pero todo mundo, todo mundo antes, ahora y seguramente lo, lo, lo seguirán diciendo durante mucho tiempo que doña Sara García y Rosario tuvieron un romance porque eran inseparables, inseparables. A partir de ese momento nunca se le volvió a conocer un romance con ningún señor, nunca. Siempre fue eh, Rosario su compañera, su asistente, su cuidadora, su administradora. Rosario le escogía los papeles eh, para las películas, para sus telenovelas. Todo, todo, todo lo tenía que supervisar Rosario. Si no pasaba por Rosario, no llegaba a, a doña Sara García siempre se les vio juntas siempre aunque pues ellas nunca confirmaron eh, el romance quizá fue por la época no en la que les tocó vivir a ellas que, que fue una época pues difícil no había tanta apertura pero finalmente a lo mejor si lo hubiera tocado en esta época vivir ese tipo de situación probablemente pues hubiéramos conocido una historia diferente de, de doña sara garcía que en aquellos años pues lo único que se supo es que era su gran amiga su gran compañera que fue la que estuvo con ella hasta el último momento. Fíjense que en la carrera de doña Sara García ella hizo 10 telenovelas y eh, se comenta que hizo más de 10 obras de teatro también y 156 películas. Ustedes imagínense la cantidad de dinero que generó a lo largo de todos esos años, que aparte de todo, en todas las películas que hizo doña Sara García y que le tocó hacer, miren, trabajó con todos, pues prácticamente con todos lo, lo, los actores, eh, artistas, desde Pedro Infante, con el que ustedes me, 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 me mencionen, con todos trabajó prácticamente Doña Sara García. Y las películas que se siguen pasando hasta el día de hoy, siguen vendiendo, siguen generando eh, regalías, siguen pues eh, generando dinero, eh, la marca de chocolate simplemente sigue utilizando su imagen. Eh, fue, fue una situación de, de, de ganar mucho para, para Sara García. Ya no tenía esposo, ya no tenía papá, ya no tenía mamá, ya no tenía hijos. ¿Y entonces qué pasó con la herencia? Fíjense que eh, desafortunadamente eh, en una ocasión Sara García estaba en su casa ya después de haber hecho un mundo de juguete con Graciela Mauri, con Chachita... Todos estos personajes maravillosos que hizo, fíjense que de, de pronto un día estaba eh, doña Sara en su casa y entonces resulta que se cae, se rueda por las escaleras, se cae, ¡um! va al suelo, ¿no? Y eh, pues la tienen que ingresar al hospital. En el hospital ingresan por una fractura de cadera. Estaba muy mal doña Sara García. Bueno, pues finalmente la libra. Logran eh, darla de alta y finalmente se va a su casa, pero posteriormente, que de hecho fue en el año 80, se empieza a poner mal de una neumonía, empieza con una neumonía, ya tenía 85 años de edad para ese entonces, doña Sara, eh, que fue esto en el año 1985, empieza, eh, 80, perdón, empieza a sentirse mal. Eh, la, la tienen que internar de hecho en el centro médico de, de la Ciudad de México la tienen que internar por una neumonía que la tenía muy fuerte y ahí desafortunadamente es cuando le da un paro respiratorio fallece doña, do, doña Sara García lamentable porque pues una joya del cine nacional bueno pues resulta que cuando se sabe quién iba a heredar todo su su pues su legado en todos los sentidos, ¿no? Desde lo, las regalías de las películas, su imagen, eh, pues su, sus propiedades, su, su, sus cuentas bancarias, absolutamente todo, pues sí, la heredera. Rosario, la heredera universal de toda la fortuna de doña Sara García. Ustedes nada más imagínense a qué punto o a qué grado era esa relación que tenían ellas, eh, haya sido de amigas, haya sido de novias, haya sido de amantes, de lo que haya sido, pero fue una relación bastante, bastante intensa. Fíjense que la manera como Rosario llega a la vida de eh, doña Sara García, resulta que cuando los papás de Sara García, tanto don Isidoro como doña Felipa, viajan de España hacia el puerto de Veracruz, venían en el barco. Bueno, pues resulta que en ese barco venía una mujer de nombre Francisca, pues esta mujer de nombre Francisca resulta que venía embarazada. No es cierto, no venía embarazada. Ya traía una pequeña hija en, en, en brazos cuando venían justamente en, en el barco. Y la que venía embarazada era, este, Felipa venía embarazada de Sara García. Bueno, llegan del barco. ¿no? Se, va, se bajan ahí en, en Veracruz y entonces pues, cada quien se va para su casa. Resulta que cuando nace eh, Sara, su, su, su hija de Felipa, pues queda muy débil por el parto. Entonces intenta amamantar a Sara y pues no podía, no tenía leche aún. Entonces se acuerda que venía Francisca también en ese barco. Pues resulta que van a la casa de, de, de Francisca para pedirle por favor que amamantara a la, a la pequeñita Sara. Francisca acepta. Bueno, pues hasta ahí empiezan a tener una cierta amistad. Resulta que por azares de la vida, tanto Francisca como Felipa y como Isidoro tienen que viajar a Monterrey, ¿no? Así como llegaron de España, se van para Monterrey. Siguen siendo muy amigos la, las familias. Resulta que las chiquillas van a la escuela juntas. Van a la escuela juntas, no pasa nada, todo muy tranquilo. De repente cada una hizo su vida. Una empieza, eh, perdón, una empieza con el rollo de la actuación. La otra simplemente se desapareció y ya hasta ahí quedó. Resulta que para el año 1920, por alguna razón se, se, se juntan, coinciden nuevamente. Las dos eh, muchachas, pues, ahora ya señoras, las dos se, se reencuentran y ustedes imagínense todo lo que pudieron haber platicado, ¿no? De todo, absolutamente de todo. En ese momento que empiezan a platicar fue cuando surge la gran química entre estas dos mujeres, entre estas dos personas, y a partir de ese momento es cuando se hacen prácticamente inseparables Sara García y Rosario. Rosario, de quien Sara siempre decía, ahorita vengo, voy a echarme un rosario. Así decía. ¿qué era lo que quería decir? pues quién sabe pero pues de que se lo echaba, se lo echaba porque ella misma lo confirmaba, en fin pues miren, una carrera bien interesante, una carrera muy bonita unos recuerdos increíbles y al día de hoy, miren, mucha gente sigue entrando al YouTube para ver las películas de doña Sara García, ¿no? el, el barchante ne, ne, Negri ¿cómo se llama esta película? de, de Joaquín Parlavé acá Las Tortas hizo también es Mecánica Nacional, que a mí me encanta Mecánica Nacional oigan muchísimas, muchísimos eh, Ay, miren, ahí está en Mecánica Nacional con don Manolo Muñoz y chéquense nada más, doña Lucha Villa. Ahí está. No, 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 una joya de, de película y de mujer indiscutiblemente. Que si estuvo o no estuvo involucrada en una relación con, con Rosario, pues qué bueno si así fue y qué bueno que lo disfrutó, que lo gozó, si es que así fue. Y si no, pues miren, lo que haya hecho está perfecto, a nosotros como público nos deja un legado de mucho talento, de mucho, mucho, mucho talento, muchas horas de diversión que pasamos con doña Sara García, y ahí está parte de su vida, de esta mujer importantísima de la época de oro del cine mexicano, y que definitivamente se convirtió en la abuelita de todo de, de, de todo México, y como las abuelitas también son mamás, por eso la quisimos recordar en esta nochecita aquí en el canal del Philip. oigan, Miren, yo sé que ya es tarde, pero antes, antes, antes de irnos, ay hijo, no sé dónde dejé mi teléfono, te lo voy a agradecer si me pones ahí el canal. Vamos, por favor, ay miren, dice, el que a sola se ríe de sus maldades se acuerda, do doña Luisa García, viuda de García, que, que fíjense, esta película, ¿se acuerdan ustedes que está filmada, está rodada en un pueblito que se llama San Luis de la Paz? Porque todos eran Luises, ¿no? Acuérdense, Luis, Luisa, todos eran Luises. Pues resulta que eh, en una ocasión que fuimos a San Luis Potosí, oigan, si ¿sí existe San Luis de la Paz, pasamos por ahí por San Luis de la Paz, ¿qué tal? Eh? Miren nada más de lo que uno se entera. Oigan les quiero comentar algo. Aquí está, aquí está, miren nada más, eh, ya el, el chat. Me encantaría, me encantaría que empezaran a ponerle, ya lo saben, ¿no? El yo, 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 para ver quién de aquí, quién de aquí se va a llevar la primer pulserita. La primera, que acuérdense que tiene oro rosado, es de 18 quilates, está chapada, ¿no? En, en oro de 18 quilates, pero aparte tiene zirconias y aparte tiene este onyx, o sea, están muy bonitas, la verdad es que sí. Vamos a empezar a moverle para acá, porque Cualquiera de los que están ahorita conectados Aquí en el chat, se van a poder ganar esa, esa pulserita, si le empiezan A poner yo, eso va a estar bien padre Para detenerla, y ahorita Vamos a ver quién, quién, quién se la gana A ver, ustedes me van diciendo Ahí está, miren, ya empiezan a poner el yo, yo, yo Yo, yo, síganle poniendo Síganle poniendo, síganle poniendo Ahorita, 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 vamos a ver Quién dice yo, miren, ahí se ve también Ay, miren, ya empezó a subir <risa> A ver, vamos a ver ¿Les parece bien? Sí, aquí, 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 este, miren, este, a ver si se alcanza, ay, Dios mío, es esta, 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 y es Nayeli Ávila, miren, aquí está Nayeli Ávila, y como ella es miembro del canal, ay, Dios mío, como ella es miembro del canal, esta pulsarita primera se va a ir para los miembros. Así es que Nayeli Ávila, mira, si nos estás viendo, te voy a pedir un favor, Nayeli. Ojalá puedas mandarnos un correo ahorita, 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 al locutorfelipecruz.com. gmail.com. Dani te lo va a contestar con el link para poder enlazarte aquí, ahorita, ahorita, ahorita. Entonces, ahora vamos con el otro que no es miembro. Vamos para alguien de los que nos están viendo aquí, ahorita. Y ahí dicen, miren, yo, 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 yo. Sigan escribiendo, sigan escribiendo. ah ya se paró, quizá. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí va ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va no va a ser uno de los verdes porque los verdes son miembros y ya ganó uno de ellos pero, ahí está, miren, ahí está, ahí está ahí está, ahí está corriendo, corriendo, corriendo vamos a pararlo aquí, ¿les parece? a ver si alcanzan a ver el nombre, es este este, 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 ahí, aquí está a ver, ahorita les voy a decir quién es Gabriela Castañeda, aquí está, miren ay, es que si le pongo se, se mueve, pero aquí está, Gabriela Castañeda es que nos tiene que mandar un correo también a locutorfelipecruz arroba gmail.com para este, poder mandárselas por, ay, también el Filip dice yo para poder mandárselas y les va a llegar hasta su casa, hasta su casa miren, yo las tengo que pedir eh, obviamente primero y me tardan como 15 días en mandármelas a mí, después una vez que las tengo yo aquí, se las tengo que enviar eso nada más les aviso para que vean que no va a ser así como tan 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 rápido pero ahí está la pulserita miren está bien bonita, no es por nada pero está bien padre y ahí están los materiales de, de lo que están hechas piedra de 6 milímetros de onix esferas de 6 milímetros bañadas en oro rosado de 18 quilates, esferas de 6 milímetros bañadas en oro rosado de 18 18 quilates con insertos de circonia clara, anillo de 3 milímetros, bañado en oro rosado de 18 quilates con insertos de circonia negra y elástico resistente. Ahí está la, la pulserita. Ojalá de verdad que les guste y que la disfruten. Es un pequeño detalle de aquí del canal del Philip con todo mi cariño y con todo mi corazón para pues alguna de las mamis. Ojalá de verdad que, que, que sea algo de su agrado. Y créanme, es Así, un, un detallito muy, muy, muy chiquito comparado a todo el cariño, a todo el cariño que nos han dado a lo largo de tanto y tanto y tanto tiempo. Así es que no tenemos manera de, de, de agradecérselo, de verdad que sí. No sé si tenemos conectada a, a Nayeli. Mi querida Nayeli, mándanos por favor un correo para poder mandarte el link del enlace y que te podamos tener aquí, 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 aquí en vivo. Y por lo pronto, vamos a mandarle saludos a quienes están aquí conectados y de verdad que se los agradezco bastante porque todos están... Eh, pues participando y se los agradezco mucho. Dice Jenny PG, yo, ah, aquí tenemos. Vivianita Quintanar dice, dice, ay, sí, Filip, yo te voy a inyectar, pero todo mi amor. Felicidades a mi suegra Juanita. Gracias, mi querida. Vivi, yo te mando muchos besotes. Alejandra Almaraz dice, Filip, buenas noches, un saludito a mi hija Montserrat, que dice que le caes muy bien y que le gustó mucho el otro día que la saludaste. Ah, pues para Monse mira, le mandamos besos y también a ti, Ale. Gersus 38, bravo Nayeli Ávila, suertuda hermanita claro, me, me da mucho gusto también está con nosotros a ver, a ver, Virginia Pinto Philip, por favor saluda y dale un fuerte abrazo a tu mamá y salúdame y mándame un beso a mis hermanas que son mamacitas Pavis, Ma, eh, Marico me, eh, Make y Cristi, dice con sus respectivos tacos de canasta, tacos <ríe> muchas gracias, déjenme ver si ya nos escribió Nayeli, ahorita, ahorita les voy a decir y si no Todavía no escribe Nayeli, ay Nayeli, ojalá te puedas conectar con nosotros, por lo menos para saludarte, y este, pues sí, básicamente para, para felicitarte, déjame ver, déjame ver, no, 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 todavía no nos escribe por aquí, pero esperemos que sí se conecte. Chismeando con la historia, dice, si no te dejas inyectar, ¿cómo te van a poner la vacuna? Oh, ay, no. No, lo, Mira, ya estoy sudando nada más de saber que en algún momento me la voy a tener que poner. No me gustan las inyecciones. Las sufro en cualquier parte del cuerpo. Y te, te voy a decir algo. Cuando estaba chiquito, ¿cuántos años tendría yo? Como cinco, yo creo. Estuve jugando, mis primos, mis hermanos y yo, estuvimos jugando con unos perritos que después nos enteramos que tenían rabia, pero eran los perritos chiquitos y su mamá, a la mamá ni la pelábamos, pero andábamos cargue y cargue los perritos aquí, ¿no? o los lo chiquitos bien bonitos que estaban. Bueno, de repente que llega la dueña del perrito, ¡eh! me acaban de decir que el perro tiene rabia. Bueno, imagínense ustedes nada más, ¿no? Pues la angustia de mi mamá porque dijo, híjole, y ahora estos chamacos ya andan, ya, ya andan a andar todos rabiosos a los tres. Ahí nos tienen que nos llevan al centro de salud y en, ese, en esos años, pues les digo, yo tenía como cinco. ¿Qué creen? Pues de repente que dice el, el doctor, ah, no se preocupe, eso no es, no es peligroso, pero sí hay que vacunarlos. Le tocan 14, este, 14 inyecciones. 14 vacunas en el ombligo. Ustedes no creen que, que en, en las pompas, en, en el hombro, en la... no, 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 no. En el ombligo, 14 inyecciones para la rabia. Yo creo que desde ahí, fíjense, me vino ese, ese, ese rollo de la la fobia, las agujas, porque en el mero ombligo, ahí nos estuvieron poniendo las vacunas para, para lo de la rabia. Entonces, no me gustan. La verdad es que sí, a las vacunas sí les sufro mucho, a las inyecciones y sí prefiero no, no, no ponérmelas. A ver, dice Elizabeth Zavala. Philip, mándame un taco de canasta, por favor, por mi cumpleaños de ayer y por el 10 de mayo. Elizabeth Zavala, te mando un tacos de canasta, tacos. Te mando felicidades, Nayeli. Ay, fíjense, ahí está Nayeli Ávila de chiquita, y ahorita no se quiere conectar con nosotros. ¿Qué pasó, Nayeli? Si estás, si, si estás bien guapa, por favor, conéctate con nosotros, y si no, pues mira, ya lo dejamos para despuesito, pero estaría excelente que te pudieras conectar ahorita. Es que estoy checando, ¿eh? perdónenme ustedes. Pero, uh -uh, no. No, 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 uy, me llegó uno de cobro no puede ser, mejor ni lo hubiera yo revisado pero este, no, de verdad que sí pero no no, mi querida Nayeli, híjole, ahora sí nos hiciste el feo, mi querida Nayeli. Nes Castillo, Filip, dice: Voy llegando, yo me fui a, a la playa. ¡Ay, qué rico Nes! Que te llevaron para la playita, qué a gusto y, y felicidades. El umbral del miedo oficial, felicidades a las hermanitas, cosa que agradezco muchísimo. Gracias muchachos, gracias muchachas. Vivianita, y aquí está. A ver. Ya nos, ya, ya, nos mandó, dice, no puede entrar al en vivo, al en su correo o que se pongan en contacto con ustedes. Ah, ok, perfecto. Vivianita Quintanar ya nos mandó por aquí el, el este el correo pero dice que no puede entrar, entonces nos vamos a poner en contacto con ella con todo cariño para poder hacerle llegar su pulserita que está bien bonita y ojalá ya después nos, no, nos diga si le gustó o no le gustó. Gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros, de verdad que es algo que agradecemos muchísimo y sobre todo pues eh, felicidades a todas las mamás, a todas las mamacitas, a toda la gente que de verdad tiene a su cargo, ya sea un niño, una niña, un, un perrito, un gatito, a quien tengan, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Quién anda por acá?
1: Hola, hola.
0: Nayeli Ávila, hola, me habían dicho que no estabas.
1: No quería entrar en mi cochino correo, voy eh, <risa> ¿Por qué? Hasta las 500, no sé, no quería entrar
0: Mi querida Nayeli, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, ahora sí que nunca me gano nada y ahora sí que... Fue una super sorpresa.
0: Ay, no, 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 no pero pero aparte de todo me da muchísima, muchísima alegría saludarte y saludarte en el en vivo. Que, que déjenme platicarles que el sábado nos conectamos para las chicas del de, del canal. Ahí estuvimos platicando con algunas, pero no todas se pudieron conectar. Pero ahorita que estoy platicando con Nayeli, digo, porque aparte de todo, Nayeli, eres de las primeritas que se hicieron miembros, ¿sí o no?
1: Sí.
0: Sí, de las primeritas. Primeras. Entonces ya te tocaba, ya estaba de Dios. ¿En, en dónde vives Nayeli?
1: Aquí en, este, en la delegación, bueno, ya no son delegaciones, es en la Alcaldía Venustiano Carranza.
0: Ah, pues está súper cerquita, mira, en una de esas me, me voy a dejártela para no pagar el envío.
1: Ándale, y nos vemos a los tacos que tenemos oh, pendientes. A,
0: a los del, ¿cómo se llama? El abanico.
1: Ah, exactamente. Uy,
0: oh, no, 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 esos tacos, mira, para quien no sepa, oigan, unos tacos de carnitas tan buenos, tan... bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay de cabeza, sí. de suadero, de, de pastor, hay de... Sopas. Pero los... Los buenos son los de lo, los de carnitas, ¿no? Unos de costillita con cueritos. Ay, Dios mío, no, no. Las no,
1: quesadillas.
0: Mira. No, está, está delicioso. Mi querida Nayeli, me da mucho gusto, mucho, mucho, mucho gusto. ¿Te la vas a quedar tú o se la vas a dar a alguien?
1: Este, no, me la quedo yo.
0: Sí, mira nada más, mira no es por nada, pero de verdad que está bien bonita. Te digo que es es parecida. Sí, a esta. se ve muy padre. Pero, pero están bien bonitas, la verdad es que sí, y, y por eso fue que, que, que decidí que fueran este pulseritas que además de todo, pues van mucho con, con las chicas, con las mamis, y yo espero de verdad que lo disfrutes mucho. ¿Tú tienes a tu mamita? No, ya no. No, ya no. Bueno, hasta el cielo, hasta donde se encuentre, mira. Le mandamos besos por Besos muchas, al cielo. hay muchas, muchas, muchas que ya están allá arriba. Pero mira, ni te preocupes, nadie. en cualquier ratito por allá la alcanzamos. ¿Cuál es el problema?
1: Exactamente.
0: ¿No? más un ratito por acá estamos sufriendo y al ratito ya nos vamos para allá arriba. Bueno, yo espero, ¿verdad? Pues en una de esas ¿Sí? nos vamos para abajo. <risa> Oye, Naye, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias de verdad por tu cariño, por tu apoyo, por ser tan linda y felicidades en este 10 de mayo.
1: No, muchísimas gracias. Felicítame también a tu mami, a tu hermana, también a Omar, a su mami, a,
0: su a mujer, todas, las, todas las
1: hermanas de aquí, del, claro del Club del Felipe. Sí.
0: Mi, mi querida Naye, muchas, muchas gracias por, por, por tu, aparte por tu sonrisa tan bonita que tienes.
1: Ay, muchas gracias. Mira, Ya me, ya me salió en chapitas.
0: <risa> Cuídate mucho, mi querida Naye, felicidades. Muchas
1: gracias, igualmente. Besos gracias. a todos. Ya, ya nos ponemos noche. en
0: contacto, gracias, ya nos ponemos en contacto para cuando me lleguen, luego, luego yo te la mando, ¿te parece? Ok,
1: muchísimas gracias.
0: Gracias, te mando muchos besos.
1: Yo también, muchos besos a todos.
0: Adiós. ¿Qué tal que sí nos pudimos conectar con Nayeli? Y me da mucho, mucho, mucho gusto. Oigan, y... Si, si es posible, mañana nos conectamos con la otra chica que ganó si es posible, Josie Angelique Allen, dice, la caja va en camino y lleva una corbata de seda muy fina, ay mira de, de, de París, no sé qué, qué, qué dice dice, donde, donde compraba la doña, solo para los chicos fíjate mi querida Josie y, y yo me siento mucho porque estoy con una pulserita, ay mi Josie no, <risa> muchas, muchas gracias, y en cuanto llegue yo te aviso luego luego, y ya ves que aquí sacamos todo todo, todo todo el mercado, cuídense mucho descansen bonito, sigan festejando todavía a sus mamis, consiéntanlas mucho todo el año, quieranlas mucho porque de verdad quienes ya no tienen la fortuna de tenerlas aquí quisieran un segundo volver a estar con ellas, y quienes las tenemos pues hay que aprovecharlo al máximo soy Felipe Cruz, El Filip, cuídense mucho y nos vemos mañanita si Dios quiere a las 2 de la tarde programa en shock y a las diez y media aquí en este canal que se llama El Filip cuídense mucho, besos y adiós